0: بودكاست مجرد سؤال من روتانا أف ام
1: الموضوع لغة الكلام كل القراءات مفيدة حتى الكتاب اللي تعتقد ما منه فايدة راح تلقى منه فايدة أقلها إن أتاح لك فرصة أنك تقيمة وحتى قراءة الكتب اللي اعتقدت ما منها فايدة هي تفيد مخزونك من المفردات ما تتفق مع ما هو مكتوب أو ما يعجبك بالأساس لكنك تقرأ وتتعرف على مفردات قد تكون جديدة بالنسبة لخمس عناوين على الإنسان أن يقرأها ويستمتع فيها فراح أروح للكتب اللي تأثر في حياتك للأفضل في بداية العشرينات وبالصدفة وقعت عيني على عنوان باسم الرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك فوري عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الكتاب في قصص ومواقف في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أعتقد في قراءة أهم وأكثر فائدة من القراءة عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم خريطة طريق لتعلم الأخلاق الرفيعة أكبر مدرسة في الحياة في النبل والإيمان والشرف والعفة والحكمة والكرم والرحمة والطيبة والواحد منا يخطئ خطأ كبير في حق نفسه أولاً إذا ما جعل مصدر كل تصرفاته واعتقاداته من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم والإنسان اللي يجعل أخلاق الرسول منهج حياته راح يكون الأسعد والأذكى في العالم الكتاب الثاني هو سلسلة كتب كتبها مصطفى محمود العقاد رحمه الله عن عباقرة التاريخ تبدأ السلسلة بعبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم مرورا بعبقرية الخلفاء رضي الله عنهم. كتابة بديعة وأسلوب ممتع وسهل. في هذه السلسلة تحديدا راح تتعرف على شخصيات أقل ما يقال عنها أنها عبقرية. راح تشوف كيف تصرفوا في مواقف صعبة وراح تتعرف على شدة إخلاصهم لدينهم. كيف قدروا يعيشون الحياة بهذه القوة من الإيمان. هذه السلسلة ضرورية جدا كتب السيرة الذاتية مهمة جدا بالنسبة لي خصوصا إذا كتبها صاحبها بتجرد كامل لأنها إذا ما كانت صريحة جدا ومكتوبة بحيادية فقدت أهميتها وهناك من كتب عن سيرة حياته بشجاعة فأفاد وأمتع كتاب الأيام لطه حسين في متع وعبر كثيرة كيف استطاع ضرير؟ أن يشق حياته في هذه الحياة ويحقق هذا المجد والأهمية عندي مو في تحقيق المجد لكن في القوة اللي كانت عند شخص لا يستطيع أن يرى الأشياء من حوله ويحتاج من يمسك بيده علشان يأخذ أي مشوار على هذا الأساس نقدر ننتبه لنعمة عظيمة وهبها لنا الله تعودنا عليها للدرجة اللي نسينا إنها نعمة لا تقدر بثمن أدبياً أنا ومن ثلاث سنوات مذهول برواية موت صغير للروائي محمد حسن علوان. عدد صفحاتها وتسعين صفحة. العجيب أني قرأتها في يومين. كانت هي الأكل والشرب بالنسبة لي. طريقة جذب ساحرة وأسلوب كتابي غارق في المتعة. قرأت روايات رائعة لكني أميل لها أكثر من غيرها. أرشح مزرعة الحيوان لجورج أورويل كعمل أدبي خامس الرواية أكبر من كونها عمل أدبي عبقري هي إسقاط على السلوك الإنساني لما يشعر بالضعف والظلم ولما يكون في موقع القوة والسيطرة. الرواية عبارة عن درس قيم وممتع في علم الاجتماع والسلوك الإنساني
2: صحيح في معالجين كثير سلوكيين ممكن انه الانسان يتطور علميا من خلالهم لكن كل كتب تطوير الذات تدور حول نقطة معينة انه حياتك من صنع افكارك كل ما عقلك الباطن تبنى فكرة معينة راح تكبر معاه وتعيش تهاجم كتب تطوير الذات انا ما اشوف انها تستحق هذا الهجوم لانه في النهاية كل كتب تطوير الذات تدور حول نقطة معينة وهي حياتك من صنع أفكارك فقط يعني كل كتب تطوير الذات ممكن يعني توريك من جانب آخر تختصر عليك بدل ما تروح لشخص معين وتسأل تجيب كتاب وإقرأ تتوعى على شغلة معينة خلاص بس تختصر عليك بدل ما تروح للمعالجين السلوكيين اللي ممكن تتطور معهم أكيد تختصر عليك أنت ودك أنت تغير طريقة تفكيرك ودك تفكر من جانب آخر بزاوية 180 درجة مثلا اقرأ كتاب فقط بس في كتاب غير فكرك مره حلو وفي كتاب ذا سيكريت ذا Secret هذا اول ك... هذا اللي خلاني اطيح في المجال ما اعرف خلاني اشوف الحياه بنظره ايجابيه ثانيه غير التفكير الروتيني اللي دائما صرت كذا يوم اقرا الكتاب حسيت كذا كانه الدنيا لها الوان لها طعم ما اعرف غير فكري بدأت أشتري كتب تطوير ذات مرة في مرة، فمرة في في مرة. خلاص أدمنت هذا الموضوع صار يعني من باب الروقان أنه أنا إذا حابه أثري عقلي وأخلي يعني حياتي كذا إيجابية أفكر بصورة جديدة أقرأ كتاب هو كل كتب تطوير الذات بمختلف الأنواع بمختلف الأشكال بمختلف المسميات كلها تدور حول نقطة معينة والشيء أنه أنت اصنع فكرة هذه الفكرة بتعيش معك فقط يعني حياتك أنت اللي الآن أنت تعيشها من صنع أفكارك فكرة تصنع مستقبل
3: إذا جاني شاب وحب يبدأ في مجال القراءة انا اشوف انه اول شيء يعطينا اهتماماته يعني ممكن يجيك شخص يقول لك مثلا انا اهتماماتي تاريخ ابدا اقرا في التاريخ القراءه لا تكون من خلال الموسوعات والكتب الكبيره لانه هذه ممله خصوصا كبدايه وانت تحاول انك تعود نفسك على القراءه بالنسبه لي الروايات ممتعه جميله امور روايه الصعبة تكون لغتها الادبيه سهله سلسه للامانه انا كنت اعتمد في البدايات على كتاب اسمه من روائع القصص العالميه له جزئين جدا جميل وممتع يعني ممكن انت تقرا الروايه قبل ما تنام صفحتين ثلاث صفحات. فهذه تبدا انت تعود نفسك فيها شوي شوي، احنا للاسف لما نبدا شيء جديد نروح مثلا زي القراءه، نروح المكتبه نشتري 15 كتاب نقرا اول صفحتين والباقي يبقى على الرف. فانا اشوف انه هذا شيء جميل. في كتاب لانك الله. جدا جميل للمؤلف الفيفي اتوقع اسمه الاستاذ علي جابر الفيفي عدة كتب للدكتور خالد المنيف لغتها سهلة جميلة حلوة الجميل ايضا انه يعطيك اياها مقتطفات نص صفحة ربع صفحة وفي كتاب اللي هو في 365 يوم لتبقى قويا او ابقى قويا ناسي العنوان بالضبط هذا برضه حلو لانه في كل يوم يحتاج منك تقرا صفحة واحدة بس فانا اشوف ان هذه يعني واحده من افضل البدايات اللي ممكن الواحد يتعود فيها على القراءه وبعدين يعني هو لا اراديا حير فيش ايش الجهه اللي حيميل لها اكثر
4: الروايات البوليسيه ولا كريستي يعني انا يمكن من الجيل اللي كانت هذه بالنسبه له الروايات اللي فيها شيء من الغموض وشيء من الغرابه وشيء من اللي متعه فيها كثير من متعه لانه في جريمه ولازم تفكر وش من اللي اللي قاتل وفي تسلسل قصه حلو. وامراه كاتبتها يعني انا كنت استغرب انه هذا الشيء مو اللي تكتبه امراه المفروض اللي يكتبه رجل. هذا تخصص الرجل. مو لانه رجل شويه قاسي لا لا لانه كيف امراه ممكن تكتب مثل هذه الاشياء او كيف امراه ممكن خيالها يكون واسع بشكل هذا. ااا أه يعني كانت في متعه روايات جاثا كريستي طلعك من واقعك وتدخلك خصوصا في حقبه زمنيه ما كان في افلام ما كان في سينما ما كان في شيء كانت متعتنا احنا نتكلم عن جيلي متعتنا احنا القراءه ايضا نقيس انها كانت تجي بشكل سري بشكل انه تتعب عشان تحصل عليها هي متعتها بالتعب عشان تقدر تحصل عليه أنا من الجيل اللي قرأ رواية عبير قصص غرامية حب لما كنا نقراها أنا كنت اعيش القصة في وقت أنت نويت عايش. المستحيل تعيش هذه القصة على أرض الواقع فكان القراءة عندنا ياخذك يعيشك خليك أنت الشخصية والله ما أنسى مرة كانت وحده من البنات مسافره برا وجابت كتاب ما ادري شلون دخل هالكتاب ديوان شعر نزار قباني يو, يو 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 والله كانه الان انا عايش الحدث كانت في قصيده فيها شرح يعني شرح مفصل لالتقاء حبيبين كنا مخططين على الكلام والله العظيم تروح الرواية من السطر هذا للسطر هذا للسطر وننظف بعضنا ونضحك عيوننا فيها فيها شيء حلو فيها عشق فيها حب لما طلعنا قعدنا نتناقش كيف وشلون يا الله ونرجع يعني شوف عقلنا مو مستوعب الكلام نرجع نعيد نقرا القصة القصيدة عيوننا فيها حب أه نروح البيت نتناقش مع اللي ما قرا القص... من خواتي اللي المن... ما في كذا يا ناس في... هي عمليه انه تابو صناعه المتعه فقط وغير كذا آه... ما في وسيله ترفيه ثانيه
0: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله يعني طبيعي اللي يكون عنده مخزون معرفي اكثر واطلاع اكثر وفهم للامور اكثر حيتعب هو شويه لانه حيفهم كثير من حقائق امور ممكن يعني لو ما عرفها تكون بالنسبه له اجمل. لكن لا شك انه هذا او هذه ضريبه بسيطه مقابل الشيء اللي هو راح ياخذه كيف راح يبني نفسه وكيف عقليته وكيف شخصيته بتصير أفضل لا شك أنه لهذا ضريبة بس أنا أشوف أنه يعني مقابل المكاسب لا شيء يعني فكر مثلا في الموضوع تنويع يعني زي حتى بتكون وجبة ثقافية منوعة اخي في شيء دسم وهذولي لها أماكن ولها أشخاص تجلس معهم فيها وفي أشياء خفائف هذه جميلة برضو تاخذها من مصادرها زي الاصدقاء الشلة الاستراحة الاشياء الخفيفة هذه، انت وش قاعد تفهم؟ انت وش قاعد تطلع على ايش بالضبط؟ مو كل العلوم يا اخي علوم في في الكيمياء الحيوية او في تاريخ الحضارة القديم او في يعني في اشياء كثيرة ترى ممكن نتعلمها كمعرفة بتصرفات البسطاء اللي حولنا. في حد ادنى حد أدنى من الثقافة لازم يكون موجود عندك إذا أنت تبغى تكون فرد عايش في مدينة في مجتمع مدني لازم في حد أدنى من الثقافة حد أدنى من الاطلاع حد أدنى من المعرفة يعني على الأقل حد أدنى من الإطلاع أن يكون عندك معرفة بقوانين هذا البلد عندك معرفة بشي المسموح ايش اللي مو مسموح وايش اللي يناسب هذه الثقافة وما يناسب هذه الثقافة عشان تعيش بأدب واحترام لنفسك والآخرين اللي هو يفرض الاحترام يعني أنك تعرف معلومات معينة أو أو ثقافة معينة تخليك تحترم نفسك وتحترم الآخرين لاحظ يا أخي يعني كل ما زاد الجهل ما دي إذا هو نقيض الثقافة هو الجهل كل ما زاد الجهل، كل ما زادت المشاكل من من الشارع وصولا الى اعلى المستويات.
5: اي لازم طبعا، لازم تكون مثقف عشان تكون عندك ثقة بالنفس. وبنفس الوقت لما انت احد يسألك او ياخذ رأيك بشغلة، يكون عندك الرد اللي انت واثق انه صح. ما تكون تردد من مصداقية كلامك. أكيد بتجلس بأماكن كثيرة بتلاقي ناس كثيرة مختلف التفكير والعقليات تختلف من شخص لشخص وثقافة الشخص كمان تختلف. في ناس ثقافتهم ترى مش من الكتب. تكون ثقافتهم من من محيطه اللي عايش فيه. خلاص هو ثقافته محدودة على المحيط والبيئة والمجتمع اللي هو عايش فيه. وفي ناس لأ طوروا من ثقافتهم أكثر من الكتب من المحاضرات من الدورات من المجتمع كمان من حياته هذه كلها اشياء بتثقفك وتعطيك انطباع كامل بصراحه لا قل جدا موضوع الثقافه عن اول الناس اصبحوا الان يعني يبحثوا في السوشيال ميديا الاشياء بس تسليهم لفتره معينه يعني وقت الاكل يتسلى مثلا وقت مثلا ما هو عنده مثلا بريك في ناس محافظين على الموضوع هذا لما صرنا نشوف واحد ماسك كتاب بيده ننبهر أوه ما في أحد يمسك كتاب أوكي مو شرط الكتاب أوقات يكون مثلا كتاب إلكتروني أو يكون عن طريق الأيباد أو من الأشياء هذه فيكون يتصفح ويقرأ ويتثقف عن طريق المواقع مثلا
3: أنا من الناس اللي أحب أمسك الكتاب أحب ملمس الورق أحب ريحة الكتاب فهذا الشيء اللي أنا قاعد يمنعني من أنا أقرأ الكتب الإلكترونية وقاعد يخسرني كثير أضطر اروح أشتري كتاب لكن ممتع مسكة الكتاب ممتعة خصوصا لما يكون مثلا عندك نوتس تقدر تكتبها في الكتاب يعني هوامش تقدر تحط مثلا الورق الأصفر للصاق اللي تحط فيه أبرز المعلومات في الفصل هذا إيش أبرز النقاط اللي ختمنا صفحتين هذه فهذه كلها أنت يعني ممكن حتى تضيفها في الكتاب الإلكتروني لكن أنا بالنسبة لي ما حترسخ المعلومة زي ما لو تكتبها بيدك. فكان في اهتمام على الأقل كان من قبل الوالد أو الوالدة في هذا المجال. لكن حاليا يمكن الاهتمام أكثر من خلال التقنية، من خلال الكثير من المتغيرات اللي موجودة الآن في الحياة. فهذا الشيء اللي يعني نشوف إنه ممكن يقلل هذا التوجه. وفي ناس تعتمد على الكتب الإلكترونية. يقول لك انا ليش اروح اشتري كتاب واغلب نفسي واخسر فلوس ولا لازم اشوف لها مكان ولا مكتبه او رف عشان احط فيها كتاب، لا خلاص هو كتاب الكتروني واقرا فيه واستفيد منه. بالنسبه لموضوع الكتاب الورقي يعني انا اتكلم عن نفسي. انا انسان امل سريع ويعني وامل جدا من موضوع الكتاب الالكتروني. يعني يعني حتى المقالات الطويله ما اقدر اقراها ما اقدر اكمل احاول اني اخذها سكان سريع واخذ المقتطفات والنقاط
6: الرئيسيه اللي موجوده فيها هو اصلا لأن الحياه طحن وشغل المفروض يكون شيء اساسي ان الانسان يقرا لانه في فايده مهمه اساسيه للقرايه انها تساعد الانسان انه يكون افضل في مو بس في الجوانب العمل ولا الشغل حتى في الجوانب النفسيه حتى في مواجهه مواجهه الحياه حتى في التعامل المعاملات الانسانيه بين الناس كلها تكون مفيده. واصلا الحين يمكن صار اهم انه الناس تقرا بعد ما انتشرت الحسابات يعني حتى مو أنصاص اللي كذا من من السطح المعلومة تأخذ كذا معلومات بسيطة وتنشرها بين الناس صار يعني في يعني واحد ماضي يتفلسف بس صار فيه كثير من الأمور في الحياة المهمة مرة صار فهم الناس لها بسيط كذا بس من القشور بسبب الحسابات اللي قاعدة تنشر حسابات علمية اسمها أو حتى قنوات علمية قاعدة تاخذ كذا القشور من المواضيع وتنشرها بين الناس ويبدأ الإنسان يحس أنه صار فاهم أو أو عنده كذا كم كبير من المعرفة وهي فعليا ما هي معرفة اللي يبغي يعرف موضوع معين على الأقل لازم يعني يغوص في الجذور هذه ما تلقاها في لا في الحسابات هذه ولا في القنوات إلا القنوات المتخصصة المحاضرات يعني بس بشكل عام آه لازم يقولون لازم تعرف شيء عن كل شيء وكل شيء عن شيء واحد يعني في التخصص الانساني طبعا لازم يقرا في تخصصه بس حتى في الامور الثانيه لازم يكون عنده اطلاع. انا هذه ما احطها ما ادري هذا راي شخصي يعني ما اخلي السبب هو انه هذا الشخص مثقف ولا غير مثقف. انا اعتبرها مهاره اجتماعيه بكل بساطه. يعني في بعض الاشخاص يفتقد المهاره الاجتماعيه آه في الاحاديث مع الناس، اذا كان مثقف لانه يفتقد هذه المهاره او اذا كان قارئ خلينا نقول عشان ما ما نتكلم عن الثقافه ومفهوم الثقافه يعني بشكل عام بس لو كان شخص قارئ ولا مطلع بيتكلم مع الناس بالمجال اللي هو قاعد يقرا ويطلع فيه حب يستعرض لو ما عنده هذا الكم المعلومات حتى لو ما هي موجوده هو بيكون شخص يعني مزعج في المجالات اللي هو مهتم فيها، حتى لو ما كانت مجالات ثقافيه ولا علميه ولا فكريه. فهي مهاره اجتماعيه، واصلا اشوف كثير من من الناس اللي فعلا عندهم يعني قراءات عميقه لاي مجال كان تلقاهم اقل الناس حديثا عن عن هذه الامور، تلقاهم ابسط الناس والعكس هم يقول لك كل ما تقرا اكثر تكتشف انك جاهل اكثر، فتصير اصلا الكلمه لها ميزان عندك ما، عكس الشخص لما قلنا هذا القشور اللي اللي عنده ثقافه مثلا بسيطه او سطحيه بموضوع معين تلقاه هو اللي دائما يتكلم ويتفلسف ويستعرض لكن كل ما غاص شخص في في مجال معين فكري تلقاه هو الاقل حديثا وتلقى حتى يخاف انه يتفلسف لانه عارف انه كل ما كل ما تعمق اكثر كل ما اكتشف جهله اكثر يعني ليش واحد يقرا اصلا هو يسأل نفسه الشخص هذا السؤال ليش أنا أريد أقرأ في بعض الناس يبغى يبغى يقرأ عشان يكون مثقف حسب الفهم يعني السائد عند الناس لكلمة مثقف انه يعرف وفي بعض الناس لا يقرا عشان يشبع فضوله لما يكون عندك فضول يعني وش السؤال اللي يشغل بالك الحين هذا اهتمامك اذا قريت في موضوع فعلا قاعد يشغل تفكيرك يشغل بالك انت تلقى نفسك منكب على على الفكره اصلا قبل ما قبل ما تقرا وحتى الهدف الاساسي من القراءة لما الشخص يقرا عشان يكون عنده قاعده قاعده فكريه منطقيه داخل داخل أفكاره يصير يعرف يتعامل مع كل شيء في الحياة بطريقة مثلاً نقديه أو تحليلية أو لأنه, لأنه هذا الشيء بينعكس عليك أنت ك كإنسان في كل في كل مجالات حياتك هنا الفكرة أنت وش تنظر
0: لها هل هي هم زايد ولا فسحة جميلة بتروح لها بعد كل هذه الضغوطات؟ يعني أنت ليش شفتها أصلاً أنها شيء زيادة هم وواجب مع الواجبات، يعني أنت صفيتها مع الواجبات اللي عندك في يومك أو التحديات الموجودة في يومك. لا خلينا ننظر الموضوع وناخذه من زاوية ثانية، لي ما تكون هي المساحة الجميلة في يومك، لي ما يكون أصلاً حلول المشاكل اللي أنت فيها كثير منها من الاطلاع والثقافة والمعرفة، حتى تلقى لك حل هنا حل اقتصادي، حل مالي، حل أسري، حل اجتماعي، ممكن يكون موجود في الاطلاع والعلوم والمعارف. أنا الحين ما أقولك روح محاضر لنفسك حاضر نفسك طبيعي حيكون الموضوع ثقيل عليك لكن لما تأخذ الموضوع كمساحة لنفسك فيها راحة وفيها حلول وفيها شيء مكسب لك شخصي حتكون ما هي ما هي شيء زيادة على واجباتك لا حتكون بالعكس متنفس لك يعني
5: طبعا لما تفتح السوشيال ميديا وتبحث هذه بحد ذاتها ثقافة ممكن تثقف في أشياء أنت ما تعرفها تبحر زي لما تدخل سوالف مع احد وتبحر في السوالف وتتثقف. المصداقيه اكيد ترجع من شخص، في شخص يبحث عن مصدر الموضوع او مصدر الخبر هذا شخص واعي. وفي اللي بس ياخذ الكلام نسخ لصق هذا شخص بيضيع في الاخير، لانه انت عارف هذا الكلام فيه مصداقيه او لا.
3: ما اقدر احكم اي او لا، لانه بقدر ما مثلا تروح المكتبات تشوف مثلا اب مع ابنه مثلا او ام مع بنتها او ولدها برضه ففي اهتمام لكن مو زي السابق يعني انت ذكرتني باول قصص قراتها كانت قصص مصوره يمكن وانا اولى ابتدائي يعني نتكلم على مثلا رحله الخلود اللي تكلم عن قصه الأخدود مثلا نتكلم على اصحاب الكهف الى الان اتذكر الكتاب وحجم الكتاب وسماكته ونوعيه الورق ورسومات اللي فيه يعني هذا كان يعني كلام قديم يعني تتكلم يعني في اواسط التسعينيات
5: افضل كتاب قريته وفعلا هي مرحله في ناس كثير وصلوها مرحله اسمها المرحله الملكيه هذا الكتاب طبعا استفدت منه كثير. في البعض يقول لك توصل المرحله الملكيه هذه في عمر من بدايه الثلاثين اوكي؟ وفي البعض وصلها من بدري. تسالني ايش هو او ايش هي المرحله الملكيه؟ المرحله الملكيه هي مرحله النضج المبكر اللي توصل لمرحله الاكتفاء بنفسك. توصل لمرحله انك انت تحب الاجواء الهادئه، تصير شخص مسالم جدا. ما تحب المشاكل. تحاول قد ما تقدر انك تتعامل مع الامور اللي تصير بحياتك مش بعصبيه واندفاعيه ولكن بعقلانيه
3: طيب اصحب كتاب قراته يتحدث عن الجغرافيا السياسيه والسياسه والسياسه الجغرافيه المفهوم العام اللي اسمه الجيوبوليتيك يعني لان اغلبها كتب مترجمه فتجي مصطلحاتها جدا ثقيلة ويعني تحس انه في نوع من عدم الارتباط في الجمل لكن انت مضطر انك تقرأ علشان تصل الى المفهوم الرئيسي اللي بغي يوصل المؤلف يعني فكريا ما اذكر اني انا كنت اعتمد على كاتب معين لكن في بعض الكتب من بدايات كتب الدكتور عائض القرني كنت احبها لغتها الادبية كانت جميلة جدا. كنت أستفيد من لغتها الأدبية يعني كتابه الخواطر بعض الأبيات الشعرية. فكنت أحبها كثير يعني الأمانة. أنا أتكلم من لغة أدبية. لكن فكريا أنا ممكن في نص صفحة أنا ممكن أستفيد فكرة واحدة. فيه كتاب الـ كتاب السر The Secret جميل. يتكلم على مفهوم اسمه قانون الجذب وما قانون الجذب. لكنه هو يعني ينطلق من مبدأ نبوي تعلمنا عليه إنه تفاعل بالخير تجده. فهذه انا اشوف انها اثرت بشكل كبير جدا ويمكن قانون الجذب هو اللي خلاني مذيع. كبدايات لشاب يعني لسه في المرحله المتوسطه او بدايه المرحله الثانويه يبغى يقرا كتاب فانا اشوف انه من روائع القصص العالميه ممتع، جميل، لغته سهله، القصص اللي فيها او القصص اللي فيه لها رساله فيها اهداف جميله ممتعه يعني وسلسه. لا تقرا كتب كبيره وقصص وروايات طويله وتروح اللي شفرة دافنشي والملائكه والشيطان هذه هذه كلها ما انا بالنسبه لي الى الان ما
6: تهيأت اني انا اقرا زي هذه الروايات بصراحه الكتب انا لو بقترح كتب بقترح حسب انا اهتماماتي يعني اشوف مثلا في الفلسفه مهم ان الانسان يقرا في الفلسفه، التاريخ مهم ان الانسان يقرا في التاريخ، اللغه لانه يعني كيف كيف تقدر تعبر عن نفسك اذا اذا مثلا انك متمكن من, من الاداه الوحيده اللي تملكها في التعبير عن نفسك والكلام يمكن في التاريخ هو المجال الوحيد اللي اقدر مثلا اقترح كتاب هذا كتاب مهم لازم الكل يقراه مثلا كتاب قصه الحضاره لديورنت ولديورنت يمكن في في الفلسفه يمكن يعني كتاب كذا كمدخل كتاب مدرسه الحكمه يعني مميز هذا الكتاب لانه مو بس يشرح يشرح الفلاسفه وافكار الفلاسفه هو يدعو للتفلسف يدعو القارئ يعني للتفلسف واحس اني تفلسفت واجد الحين فبقفل الاجابه هنا
0: بودكاست مجرد سؤال
5: من روتانا اف ام